0: El futuro ya está aquí, solo que no está distribuido de manera equitativa.
1: Concha.
0: Bienvenidas a Concha. En este episodio. Concha inteligencia artificial. Un tema que está muy de moda.
1: Sí, evidentemente. De repente explotó. Yo no sé si es porque vos sos muy pisciana o muy acuariana o por todo eso, pero siento que sí, desde que vos empezaste a hablarnos de eso, está en todos lados. Quizás yo lo agarré porque estaba porque en todos lados. Sí, 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 las dos cosas, sí, las ¿no? Dos cosas
0: no? no se sabe, pero, pero es verdad que. Han pasado algunas cositas en el último tiempo, noticias, y siento que lo que está pasando es que hay mucha aplicación mm. para la gente de a pie para empezar a jugar, para empezar a jugar, claro, que llama mucho la atención. ¿Qué es la gente de a pie? Y la gente que no,
1: no tiene nosotros, nosotras. hay ¿eh? ah, gente de a pie, no lo sabía. Que no tenés acceso a cosas muy, 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 muy... A la tecnología de punta. Okay. No, a la gente normal. Ok, está más cerca. Está Estamos más cerca. generando
0: nuestros avatars. Este está muy de moda esta app ah, en la que okay. vos le Entiendo tirás lo adentro, que eh, no sé, 10 retratos y te hace tus retratos en... Que lo vimos en el último sí. Concha al Aire. Fue sí. uno de los últimos. Mostramos nuestros retratos. Está también la inteligencia artificial generando textos, que es muy sí. interesante. Voces. Miedo. Yeah. Voces. Imágenes. Eh, pero no solo imágenes de avatares. Le pedís a la eh, a la inteligencia artificial hay una que se llama Dali que es medio conocida que le decís bueno eh, haceme un oso polar abrazando a Elon Musk eh, en <risa> la <risa> luna, en la luna y te lo hace me encanta. Y te y lo, lo hace, hace bastante digno sí y después también está eh, bastante aplicada en la arquitectura estuve viendo unos por ejemplo una cocina a lo Mondrian y no no sabes la que la
1: cocina ahora te muestro vos foto, le decís a una cocina. inteligencia artificial y te diseña una cocina sí pero ah, no sabes lo que es, parece
0: que existe de verdad y es increíble y espectacular y por algo que ni siquiera se, se te había ocurrido bueno. Estoy pensando qué cantidad de gente se va a quedar sin trabajo por estas tecnologías. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia de dónde viene?
1: No lo sabemos. está pasando? No sabemos de dónde viene y hacia dónde va. Yo por default... Y este, esto por ahí es una deformación eh, De tu sesgo De mi sesgo, terraplanista. tengo un sesgo, tengo un sesgo. ¿Sí? Casi terraplanista Pero no terraplanista, como naturalista Diría yo, materialista Obvio. Como que yo soy muy de la materia Y del cuerpo, de hecho yo quería abrir Con una cita de Kerouac que decía Cuanto más cerca de la materia Más cerca de, de Dios O de lo espiritual oh, estás Como cuanto más conectadas con el fuego, la tierra El agua, el Hasht aire, -tauro. ya Ahí ahí está todo. Varias citas leí de eso. Y un poco yo vengo de ahí. Entonces, yo, yo siento que. Siento que entro a este tema pensando en que. Me está mal. Sí, en que nada bueno puede salir me de la porque intel vos sos inteligencia un extremo, artificial. Vos haces el
0: otro y yo estoy en el Estás medio. en el medio en <risa> este. Bueno, no, a mí también me dan miedo varias cosas, pero tiendo a pensar siempre con la tecnología que es inevitable. Creo que es una parte orgánica del desarrollo del planeta Tierra Eso conectando es lo que dice Caruti. con lo que a vos te pasa y creo que resistir y creer que es malo te deja en un lugar donde creo que hay que abrazarlo entenderlo
1: eh, y empezar a pensarlo. Yo sí lo que estoy entendiendo parece la conclusión esto, pero estamos introduciéndonos en el tema ¿no? que es imparable en realidad, que sí, mi sí. posición ya no tiene mucho sentido porque yo ya estoy invadida por la inteligencia artificial, yo ya vivo con inteligencia artificial, yo tengo un teléfono como que quizás también está bueno empezar a, o sea va, o, o definir qué es la inteligencia artificial y cómo ya está ya está ahí. Me gustaría que vos des tu opinión sobre la inteligencia artificial. Ah, yo
0: pensé que... Neutral. Eh, uf, a mí me da un poco de miedo, ¿eh? No. Yo estoy como Laura, obvio siempre a favor de la tecnología que me parece fascinante y a la cual le agradezco básicamente mi éxito. Y, pero me, me me da miedo. Me da miedo que, que, que vaya más rápido que nosotros, que tome el poder. Me da miedo el humano usando todo eso medio para el mal, ¿no? Como gente. Generando imágenes que, que parezcan reales y que no lo son, esto de, de es que eso impos va a pasar. impostar cosas, eso me preocupa. Y no termino de entender, no estoy tan empapada como para terminar de entender que es lo positivo, lo veo medio como mm. un juego ah, qué lindo me iba a dar pero ahí eh, ah, qué gracioso el texto este que está un poco bueno pero no llega a ser un texto de calidad y como que no termino de entender eh, para el qué valor. nos va a servir, así que estoy muy contenta de tener esta elegante mujer este, del otro <risa> lado que nos va a explicar cosas porque mientras decimos todas estas harta de,
1: de no saber
0: claro, exacto. Sea, mientras hablamos sin saber nos confesamos ignorantes para darle el pie a la que sabe en realidad tenemos en entre nosotras, de manera virtual, como debe ser, de manera absolutamente virtual. En realidad virtual. está a la vuelta, pero la sacamos virtual porque. No, está <risas> en Italia, es muy tarde ya, muchas gracias. Tenemos a Cecilia Danesi. Cecilia es divulgadora y escritora en inteligencia artificial, géneros y derechos. Bienvenida, Concha Podcast, Ceci. Bienvenida. bienvenida. Muchas gracias.
2: Hola, chicas. Qué honor, <risas> qué alegría estar acá con ustedes y además con esta intro que me hicieron para entrar en calor <risas> con debate de todo tipo de opiniones. Así sí. que gracias por invitarme. Un Muy placer. Bueno, sí, bueno sí, sí. empecemos
1: para el principio. Sí, como, sí. como todos los que por ahí están más cerca mío de los oyentes, es... Eh, 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 para este episodio nosotras solemos medio prepararnos, medio entre... Sí, nos preparamos. Yo escuché varias cosas y ahora medio que tengo idea, pero si no escuchaba eso, no tenía la más puta idea de qué es la inteligencia, ¿Qué es la inteligencia artificial. artificial.
2: Es la pregunta del millón, chicas. Sí. Ah, okay. <ríe> Primero la pregunta del millón porque mucho se dice como que no hay un consenso en torno a la definición, porque como es una tecnología que crece de manera tan, tan, tan exponencial, es como que lo que hoy definimos que es inteligencia artificial, mañana queda un poco en desuso o, o es superado por algo mucho más evolucionado. Pero en criollo, que es como me gusta hablar a mí, sí. eh, lo que siempre digo es son... Eh, predicciones futuras en base a datos del pasado, ¿sí? Nos basamos en muchos datos, en mucha información, para predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. Y esto lo hacen programas informáticos que son algoritmos. Esto, Es una que bruja del datos, futuro
0: sí. al final de la inteligencia sí, artificial. Sí, el oráculo. Es un oráculo. Wow.
2: <risa> es un oráculo, sí. Eh, y esto, obviamente, que si tenemos poder de cómputo, es decir, un buen procesador y datos... Se puede hacer casi en cualquier área o en cualquier disciplina. Y esto es uno de los de, de lo disruptivo, lo que es un flash, que se aplica en un montón de campos. Ejemplos que ustedes fueron poniendo recién cuando hablaban en la intro, pero salud, transporte, agricultura, eh, arte, lo que se les ocurra. Entonces eso hace que sea como omnipresente. Ceci, sí, sí, perdón, yo ya
0: voy a arrancar con las preguntas sí. de no entiendo, porque vos lo Dale. definiste de una manera muy simple que es... Este, 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 algoritmo toma datos y, y con esos datos puede predecir. Datos del pasado, claro, o sea, datos cosas del que pasado ya conocemos. y predecir el futuro. ¿Dónde queda? Eh, yo le pido a um, el chat, chat GPS que me haga un poema de, como si lo escribiera como, Elon Musk. Sí. sí. ¿Qué, ¿Qué no bueno. está prediciendo? Bueno. Está, está haciendo, está tomando datos del futuro para crear algo. Del pasado. Sí. sí. O del futuro. Está tomando datos no, del pasado, datos del pasado, para, crear pasado. Algo, para crear algo en el futuro. Sí. Pero, pero no sí. es necesariamente una predicción, sino que lo que hace es genera cosas que antes no existían. Claro, sí. no es
1: solamente estadístico y probabilístico, ponele, sino que hay, hay algo creativo ahí.
2: ¿O en o no? realidad, sí. En realidad, todo eso que yo les acabo de decir, de decir, hace una predicción o hace una creación o hace un resultado que tal vez eh, predice logra un, un objetivo, efectúa un resultado, logra un objetivo, son todas maneras que se utilizan también. Por eso está esto del que no hay consenso. ¿Por ah. qué? Porque, por ejemplo, ustedes dicen, hace algo creativo. Entonces, y acá el tema del arte y la creatividad es un es tema un que, que se debate, debate mucho en IA sí. y es un temazo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se le dice es, ¿hasta qué punto es creativa si al fin y al cabo se va a basar en los datos que tiene? En cosas preexistentes. Entonces, en realidad no está creando algo nuevo, sino que se está basando en lo que ya tiene. Y, y yo ahí digo, sin, sin, claro, yo lo que digo es, nosotros los humanos creamos en base a nuestro acervo cultural basado en lo que aprendimos en todos nuestros años de la vida nadie nace y crea mm. sin tener un aprendizaje por así decirlo ¿no? mm. la inteligencia artificial hace lo mismo de ahí a que queramos reconocer que lo que hace es creativo o no eso queda como en la esfera vamos a decir de, de cada uno de cada una pero eh, podemos decirle creativo predicción ¿por qué? porque no es como un resultado matemático que yo digo 2 más 2 es 4 y es 4 y es 4 y va a ser 4, sino que hay una probabilidad de que eso suceda, como que no, porque muchas veces estos sistemas de inteligencia artificial se equivocan, entonces decimos predicción porque eh, puede ser que sea correcto o incorrecto, hay modelos que son más precisos y otros que son menos precisos. Aún así, aunque sean súper precisos, se pueden equivocar. Hmm. Eh, entonces, podemos decir lograr un objetivo. De hecho, hay muchas definiciones de IA que utilizan el término alcanzar un objetivo, que es el que establece el programador o el, o el que está entrenando el sistema, digamos. Sí,
1: de hecho, yo de, las cosas que escuché. Eh, Tenían que ver con o en primera instancia las conversaciones lo que buscaban era definir inteligencia y hablaban de la inteligencia como la capacidad de lograr objetivos en territorios y de for o sea en territorios variables y de forma flexible, es decir, que quizás vos no estás específicamente programado porque básicamente te programan para lograr un objetivo que no se lograría de otra manera y esa inteligencia logra ese objetivo. Entonces te dan te dan el backup o la información para que vos hagas algo, para que vos logres algo. Es como que es en pos de un objetivo. El punto, sí. el punto de la inteligencia, como de, de lo que yo estuve escuchando, era que, que siento que se escapa un poco de esta definición de inteligencia artificial que estabas dando, es que también hay inteligencia artificial que logra... Que por ahí es la menos desarrollada o la que menos usamos o la menos accesible para la gente de pie, es la que logra aprender cosas para las que no fue programada necesariamente, ¿no? Como que en el sistema mismo hay una capacidad de expansión. Como que esa. Esos de tomar límites, sus propias decisiones. Esos límites que le son dados por la programación están. Está. está dada esa programación de tal manera como para que esos límites sean excedidos es decir que esa inteligencia aprenda cosas nuevas, diferentes a las que a las que le dieron básicamente.
2: Eso sí y esa idea digamos no está excluida en la definición ¿Por qué? porque que yo te diga se basan datos del pasado para eh, hacer predicciones futuras, no significa que esas predicciones futuras sean réplicas de los datos del pasado. Porque okay. eso sería la programación clásica que nada tiene de inteligente, entre comillas. ¿Por qué? Porque eh, la inteligencia artificial, puntualmente, técnicamente, es lo que nosotros conocemos como machine learning, que es aprendizaje de máquinas. Que okay. justamente ahí está lo del aprender. No solo se basa para hacer esas predicciones en esos datos originarios, por así decirle, en el dataset inicial, sino que también se basa en las interacciones que va teniendo una vez que está puesta en funcionamiento. Entonces Aprendo. es un aprendizaje continuo. Entonces eso es una pauta más que te da eso que, que estabas recién marcando, que ese autoaprendizaje no es simplemente replicar esos datos iniciales o esa programación inicial, si se quiere, sino también que está permanentemente aprendiendo. Y esto también que te lleva a que con un... ...input que le das hoy... ...con una determinada entrada... ...hoy te puedo hacer una predicción... ...y mañana te puedo hacer una distinta... ...porque hubo un... un espacio de, de autoaprendizaje es nuevo. Es como que vos
1: le das un input... ...y le das un objetivo... Y después, entre esos dos, la máquina se mueve constantemente y por Exacto. ahí la, la primera manera de llegar a ese objetivo no no comprobó o no llegó. O por ahí llegó, pero después se dio cuenta de una manera de optimizarlo y la misma máquina tiene esa capacidad no de optimizar. Pero sí. siempre en función de un objetivo.
2: Sí, siempre en función de un objetivo y además de eso, eh, esto va a depender de muchas cosas porque depende el tipo de modelo, el campo en el que se utilice, la intervención humana que pueda llegar a tener en el medio, es decir, hay muchos grises. Lo paradójico de acá, o una de las cosas que más llama la atención, es que muchas veces esos modelos son eh, ininterpretables. ¿Esto qué significa? Que esto de esta capacidad de ir aprendiendo y esto que hoy en día te llega a un resultado y mañana a otro, muchas veces no se puede saber cuál es el proceso interno que hizo ese sistema para arrojar esa, ese resultado mm. o esa predicción. Entonces son una especie de caja negra. ¿Misterio? ¿Caja ah, negra, ¿Por no misterio? Misterio, chicos. No La caja sabe? de Pandora. Porque es mucho más este inteligente
0: aquí. que nosotros. En el sentido de, sí, procesa mucho más sí. que un cerebro pero, ¿la ¿cómo no, pero ¿cómo no puedes saber qué hace? No puedes rastrear en una máquina todo, todo, por ahí todo, ahí todo. es tipo Matrix, ¿no? Le metés no. tipo toda Wikipedia. todo. Un humano no Exacto, podría pasar, no, no tiene la cantidad de vida para leer todo lo que... Es un, un término de
1: quantum, de información que puede procesar para... Que el cerebro humano no puede.
2: Mira, ahí le, les tiro como una a favor o una en contra de los humanos, para decir así. La capacidad de procesamiento de enormes cantidades de datos, la inteligencia artificial nos pasa el trapo por mucho. Eso es imposible. Por ejemplo, el típico ejemplo es en la medicina. Vos, un algoritmo, lo podés entrenar con todos los datos existentes hasta el día de hoy y a su vez se puede ir actualizando con cada paper científico o hallazgo wow. eh, de, casi de manera automática. Hmm. Un humano es imposible, hmm. sí porque se cansa, porque tiene un disco rígido. No retiene, y se olvida. Exactamente. Se estresa? Pero, sí. y vinculado con lo que hablábamos recién, eso de la flexibilidad del contexto, de entender el contexto, es algo que la inteligencia artificial no tiene, que es en lo que se está tratando de trabajar y es en lo que se está mejorando, pero no llega. Y esto se los pongo, vamos a empezar a trabajar con ejemplos claros, cuando hablamos, por ejemplo, las redes sociales están gobernadas por algoritmos. Todo lo que sucede en las redes sociales lo decide un algoritmo. El algoritmo el es una inteligencia artificial. Podemos exacto, ya, ya exacto. Eh, tocar una fórmula matemática, el contacto pero que tenemos
1: es, con la inteligencia artificial. Hoy en día es muy contundente. ¿El
2: buscador de Google es exacto. una inteligencia artificial? Exacto. Todo, Miren, la, lo macro de eso son las plataformas digitales, que ahí entran. Desde los buscadores, hasta las redes sociales, hasta todas las apps, eh, servicios eh, online las nubes, todo eso son plataformas digitales ¿sí? todas las plataformas digitales están gobernadas por algoritmos, todo lo que, todo lo que pasa en internet, todo está gobernado por algoritmos, Listo. a qué me refiero ah, por ejemplo, esta, las búsquedas las búsquedas que van desde la búsqueda de Google hasta en Spotify cuando busco y me sugiere canciones o Netflix. Mm. Esos son algoritmos de recomendación. Mm. Un ejemplo de esto del contexto que yo les decía antes en las redes sociales es, por ejemplo, si yo utilizo la palabra negro. La palabra negro puede ser utilizada refiriéndote al color, discriminando o justamente concientizando para no discriminar. Esa comprensión del contexto es lo que a la máquina le cuesta. Le cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque un humano automáticamente lo lee y ve las palabras que utiliza, la persona que lo está diciendo, en qué contexto, interpreta si se está más allá, que también puede haber grises, ¿no? Hmm. Eso, sí, sí, obviamente. A la máquina esa interpretación de contexto todavía le cuesta muchísimo más. Entonces, hay cosas en que la tecnología, por, esto, por ejemplo, esto de procesar datos, es mucho más eh, eficaz que nosotros, y hay cosas en que eh, obviamente que la, 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 la empatía la conciencia y la creatividad humana son insuperables. Mm. Me estoy volviendo. Sí, te estás.
1: Bien. Te volviste el digital. algoritmo. Me agarró un meme. Ay, no. El algoritmo dijo negro, blanco. Oh, <risa> Chao, andate. Wow, yo eso, eso no lo, lo había visto Yo gran. tampoco. Ese fade out no. en blanco. Te voliste un efecto, chicas. Sí. <risa> Les quiero
2: efecto. Tu inteligencia
1: artificial está creando. sé
0: Me me preocupa un poco porque siento que hasta ahora la diferencia que existe entre humanos y máquinas tenía que ver con un lugar que, tiene, que, que es justamente la sensibilidad, la creatividad, eso que nos hace profundamente humanos, pero vos la todo empatía. el tiempo decías, todavía. se está trabajando, <risas> claro, todavía. ¿A dónde llega esto?
2: Miren, avisorar las fronteras es, para mí, imposible. Porque, de hecho, eh, hay cosas que hasta hace muy poco tiempo eran impensadas y hoy en día ya se logran. Creo que ni siquiera... Tenemos información de hasta dónde llegó la tecnología, porque hay muchas cosas que se ocultan y salen al mercado una vez que están en, en buen funcionamiento o cosas así. Eh, creo que hay muchos campos también donde se puede estar utilizando la tecnología que ni siquiera somos conscientes de, porque no hay una obligación de transparencia muchas veces, o sea, de que nos digan, bueno, esto lo resuelve un algoritmo, o lo resuelve un humano, eso es un problema. Entonces la verdad es que si les tengo que decir qué va a pasar en el futuro... Eh, miren, eh, Ray Kurzweil, que es un capo de la inteligencia artificial, dice, va a llegar un momento en el que las máquinas y las personas se fusionen, mm. dice, eh, no porque nosotros pasemos a ser máquinas, sino porque las máquinas lleguen a tener la misma inteligencia que tienen las personas, ¿no? A mí esta frase me impacta porque es una persona que, que que sabe mucho del tema. <risa> eh, así todo, con esto no, es que, no hay que ser catastrófico ni, ni pensar en el fin de la humanidad ni Terminator que nos viene a matar ni todo eso, porque eso es exclusivo de la ciencia ficción, no va a pasar. Pero... Decirles que va a pasar en el futuro, eh, crece tanto, tanto, tanto día a día. Cada día uno, yo que trato de estar actualizada todos los días, me encuentro con una noticia nueva de algo nuevo que puede hacer la IA o algo que se logró. Y aparte tienen que pensar también, que esto es algo que a mí me hace reflexionar mucho, que hoy en día ya no hablamos de inteligencia artificial, 5G, realidad virtual, como de tecnologías aisladas, sino que todas estas tecnologías empiezan a complementar y a potenciarse. Como por ejemplo el metaverso donde es la confluencia de todas estas tecnologías emergentes y disruptivas que encima si se empiezan a potenciar y a trabajar en, entre ellas tenés un resultado todavía eh, más grande ¿no? mm. y más eh, impactante para la sociedad mm. ¿Qué,
0: ¿Cuáles son hoy por hoy los usos más útiles? ¿En qué nos está ayudando la inteligencia artificial? Me imagino que muchas cosas y hay cosas que no sabemos, pero ¿qué dirías vos para la los gente de <ríe>
2: Bueno, yo les digo, lo, lo, lo más para mí cotidiano es todo el mundo digital de las redes sociales, o sea, dentro de lo digital de las redes sociales, y eso tiene como una doble cara. Por un lado, es eh, inevitable. ¿Por qué? Porque la cantidad de datos y de información que se genera por minuto en las redes sociales es imposible que sea verificada o, o, o controlada por un humano, por ejemplo. ¿no? todo ese movimiento permanente que hay, tendrías que tener a toda, el 50% de la humanidad creando datos y el otro 50% con, controlándolo. Entonces, es imposible. Entonces, bueno, el, el uso de la IA en las plataformas digitales y en las redes sociales es eh, imprescindible. Claro. Pero yo eso también...
1: Te, perdón, dale, sí. dale, dale seguí. No, no dale, dale, a, mí, dale. a mí eso me genera dos cosas, ¿no? Como usuaria me ha pasado muchas veces decir... ¿Qué mierda? ¿Por qué me están...? Por qué, me, por, ¿Por qué siento...? O sea, sentirme invadida y por otros lados también decir ¡Uy, qué bueno que está este algoritmo ocupándose de así yo no busco! ¿No? Como de, de sentirme ayudada. Siento que ahí es... es es un juego muy... El equilibrio. Sí, y muy difícil también porque sentís que no tenés ningún poder de acción sobre hasta dónde llega eso, ¿viste? Como que eh, cuando hablamos de redes sociales, nosotras hablábamos, no sé, y, y decíamos, bueno, podés empezar a elegir o darle información, tipo, no seguir a esta persona, o esto no me gusta, y alimentar en función de lo que vos preferís al algoritmo. Pero en realidad, mi sensación es que... Ese algoritmo empieza a tener un nivel de influencia y de poder sobre lo que sucede con mi tiempo que excede mi capacidad de entender, ¿no? Como que me ayuda Total. y a la vez es, tiene muchísimo poder. ¿Cómo, se, cómo, digo, ¿cómo es bueno, que se regula esa, esa, esos, los límites de la inteligencia artificial? Sí. ¿no? ¿O para a qué ver, sirve? esa era la,
2: la otra cara, ¿no? Por un lado es eh, imprescindible, es decir, no podemos concebir las redes sociales sin algoritmos, sin inteligencia artificial. Sí. Pero por el otro lado, tiene un montón de, de lado B y de lado oscuro, de lado peligroso, que es todo esto que estás diciendo vos. Hmm. Eh, el primer problema que tenemos es que, esto es opinión personal, eh, hoy en día ni siquiera sabemos qué algoritmos se utilizan y cómo funcionan. ¿Por qué? Porque no hay ninguna obligación legal de las empresas de transparentar cómo funcionan sus algoritmos. Mm. Lo que hacen hasta ahora, que uno entra en, en la página de Meta o de la red social que fuere, lo hacen de motus propio, porque dicen, bueno, mira, te cuento cómo funciona mi algoritmo porque, porque, porque soy bueno, pero en realidad no hay una obligación. Entonces, el primer problema que tenemos es que no sabemos hasta qué punto es bueno o es malo, más allá de lo que uno puede constatar en base a lo que uno interactúa todos los días, no sabemos. Uh -huh. eh, y segundo que tampoco, o sea, todo lo que se está debatiendo hoy ahora de la ética de la inteligencia artificial, que eso es algo en lo que yo eh, trabajo en el libro, eh, son todos principios éticos, son todos como deseos alcanzar, pero no hay Ideas. nada que sea obligatorio tampoco. ¿Sí? Entonces, esto que vos decías recién de, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo en el libro doy como una especie de, de Perdón, de Ceci, claves. vamos a
0: decir que, eh. porque no lo dije en la presentación, eh, Ceci ah. escribió un libro que acaba de salir que se llama El imperio de los algoritmos, inteligencia artificial uh -huh. inclusiva, ética y al servicio de la humanidad. Digo, para Exacto, que la gente de Galerna.
2: Eh, o sea, de debatimos en el libro se abordan todas esas temáticas que estamos eh, conversando hoy, no en, entre ellas de un capítulo específico de redes sociales. Eh, entonces, qué es lo que podemos hacer? ¿no? Si sí, uno puede, eh, como decíamos recién decir, bueno, eh, estas publicaciones no me las muestres, este perfil no lo quiero ver esto, pero el poder que tiene esta tecnología es tan grande para inclusive manipularnos a tomar decisiones que eh, no somos conscientes. O sea, primero pensemos que el común de los mortales, que serían las personas de a pie que mencionaba <risa> recién, me la mata. mayoría de estos mortales... Eh, no, porque me, me causa gracia porque es un término que uso en el libro. ¿De verdad? Y mi, mi vieja me, me, me corrige todo lo que escribo, me lo lee, me lo corrige, no sé qué. Y entonces debatíamos si las personas de la piel como es de los mortales o ah, cómo lo pueden Mirá qué bien. <risas> me causó gracia que salió los, los mortales que están ahí. Sí, la antena, me tiene,
1: la la, ¿Eh? tiene una inteligencia artificial que si vendieras sí, algoritmos, total. boluda.
2: Claro. ¿Cómo hacer eh, para monetizarla? Entonces, <ríe> <ríe> Perdón. Sí. Entonces el problema es que la mayoría... No, no es consciente de que están estos algoritmos gobernando.
1: Claro, este, exacto.
2: Este mundo, ¿no? eh, y, por ejemplo, de que todo lo que a vos te aparece en el muro de Facebook, ponele por decir una cosa, todo está específicamente, tiene un sentido, y no es que es el azar, la varita mágica. no Entonces, ese sería el primer tema. Que
1: un sentido, barra, diría yo, que esto es lo que me parece lo difícil de entender o de como de ponerle Bien. límite o de ordenar, es un objetivo, no es un sentido, es un objetivo. ¿Y a quién sirve Un ese sentido objetivo? comercial. Si Exactamente, es un, un sen sentido comercial. comercial? Bueno, qué? para el que lo crea. O sea. Es un objetivo comercial. Y, Exacto. Y, y de ahí no pasamos si a,
2: que, que esto en el libro lo, 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 lo trabajo un montón, que es la adicción algorítmica. ¿Por qué? Porque la idea justamente de, de todas estas plataformas es que vos estés conectado, la mayor parte,
0: cantidad Ay, no, de tiempo da, posible.
2: Con que lo sepas... Da, que eso nos pasa, chicas. Totalmente. El, el, el estrolear y el... Eh, ¿Viste? Y estar todo el tiempo mirando. La dopamina está vinculada con esto. Esto de... Eh, eh, ¿Qué es lo que me genera a mí en el cerebro? O sea, pensemos que hoy en día recibimos recompensas con las redes sociales en cuestión de segundos. Vos subís una foto en cuestión de segundos, tenés los likes, los comentarios. ¿Querés ver un video de perrito? Te aparecen 50 millones de videos de perrito en un segundo. Cuando nosotras éramos chicas, ¿eso no existía? O sea... Cada cosa que a nosotras nos generaba placer era difícil de alcanzar. Mal. Esto es, en el segundo tenés 300 millones de videos, 350 likes, y si no tenés los likes te deprimís también. Entonces eh, genera un efecto en las personas que esto está poco estudiado o poco se habla. Imaginemos que a mí es lo que más me preocupa, el impacto que esto tiene en las niñas, niños y adolescentes que están formando su personalidad basado en la interacción permanente que tienen en las redes sociales. Porque de última, nuestra generación fue bisagra, ¿no? Nosotras nos criamos de, en un mundo analógico y pasamos uno digital. Entonces vos podés distinguir, bueno, esto sí, esto no, más o menos, ¿no? Eh, las generaciones que directamente nacen en, en las redes sociales eh, no están en, en la vereda jugando a la pelota o, o con esa realidad, sino que están permanentemente consumiendo esto. Que, que y otro tema para debatir acá es los estereotipos y cómo se refuerzan en lo que nosotros vemos permanentemente a través de estos algoritmos. ¿no? ¿Por qué pasa El estereotipo eso? Del cuerpo, etcétera. Just, bueno, justamente pasa. Digo, porque qué decías? Los algoritmos
0: no sabemos de qué, eh, no sabemos si son buenos si son malos. digo, son buenos o malos de qué. ¿Es claro. bueno o malo el algoritmo? ¿O hay quién lo programa? Yo tengo la idea como que alguien programa. La inteligencia artificial se programa en el sentido. Hay alguien, hay alguien que le está tirando información. Sí.
1: Pero el usuario el, le tiene. El, el, no, pero el, el término, objetivo lo programa el programador. Pero después programador,
0: queda, queda el, en el, el uso. O se va actualizando. Es, ¿Cómo es?
2: Es así. Eh, como se usa programador y generalmente se dice entrenar un algoritmo, es como que le vas enseñando. ¿sí? Eh, esto, como les decía antes, se basa en un conjunto de datos, en lo que va aprendiendo una vez que se pone en circulación y también en los valores de ese programador o de esa empresa que lo está programando. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo quiero crear un algoritmo para que me determine cuándo un tweet discrimina o no. O Les pongo un ejemplo más fácil para salir de las redes sociales. Yo quiero generar un algoritmo que me diga a quién eh, asignarle un crédito o darle la posibilidad de que ingrese a una universidad. Para eso yo tengo que decir, bueno, esta por ejemplo, una variable puede ser eh, ingresos suficientes. Entonces yo ahí voy a tener que determinar qué se considera por ingresos suficientes. ¿Tener un sueldo en blanco? ¿Tener un sueldo en negro? ¿Ganar más de 10 mil pesos? ¿Ganar menos? Bueno, todo eso es 100% subjetivo y depende de la voluntad del programador o de la empresa, ponele, ¿no? Esto después hay que ir hilando más fino. Entonces hay algo que tiene que quedar en claro. La tecnología es neutra. Yo siempre hago la comparación, por ejemplo, con la energía nuclear. La energía nuclear no es mala. Depende hmm. del uso que le demos, claro. puede tener un fin muy bueno o muy malo. Exactamente. Eh, es todo así es cómo lo queramos utilizar ¿sí? si nosotros utilizamos o sea, la, la inteligencia artificial puede traer un progreso enorme a las sociedades y eso está comprobado y es así y también la, la pensemos las apps la tecnología o sea, el, el problema no es la tecnología y eso tiene que quedar muy en claro sino es cómo queremos utilizarla y cómo nuestros estados que son quienes crean las leyes quieren marcar ese camino hmm. porque Acá lo que tenemos que tratar de lograr es el equilibrio entre respetar la innovación, el progreso y fomentarlo, porque si no, como país nos quedamos en el olvido, o sea, todo el resto del mundo sigue avanzando. Ayer escuchaba
1: que Argentina pero, es bastante, pion no pionera, pero sí en Latinoamérica, es como uno de los países que más bola le da a la inteligencia artificial. ¿Es así?
2: Sí, lo que nosotros tenemos muy a favor, es, primero que el argentino es súper busca, está la vanguardia mm. y... Hoy en día, para crear sistemas, o sea, eh, la inteligencia artificial no es robótica, que vos necesitas tener el robot, el vehículo autónomo, claro. sino que necesitas una Programas. computadora y te pones a programar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un talento maravilloso porque hay muchas personas muy capaces que crean sistemas muy copados. Mm. Eh, entonces, dentro de la región argentina está muy bien. Lo que pasa es que, claro, también necesitas fondos, inversión, sí. capacitación, etcétera. Eh, y ahí no entonces, estamos también es un, es un conjunto de cosas ¿no? eh, claro eh, entonces tenemos que lograr este objetivo entre fomentar la innovación y el progreso, pero por el otro lado decir bueno, no, esperen, los derechos humanos la ética, la no discriminación es que ahí a mí es donde cosas, se hay, me arma tenés. el
1: quilombo, porque digo, somos tan pelotudos los humanos, tenemos tantos quilombos como, ¿sabes qué siento? como, como si pensáramos que que podemos saltearnos eh, ser mejores, viste con la inteligencia artificial, como si la inteligencia artificial viniera a resolver cosas que son re previas. No, tenemos no que pensar que, la inteligencia, viene, que viene, la inteligencia artificial
0: viene del humano, o sea, es como que pareciera que baja de una nave espacial y que nos va a resolver la vida, pero como dice ella, me parece que la base de todo eso eh, y lo que comentaba Jimmy antes de entrar, y, el y el problema, lo que estaba mirando, es como, claro, el, el sesgo de género, Exacto. sobre la discriminación, qué aprende, porque también aprende de, de las personas, y, y bueno, sí, los humanos somos así. ¿Qué vamos a hacer? Hmm. No entiendo, o sea, vos estás desilusionada
1: porque... Porque siento que nos estamos eh, salteando, hacernos cargo de, de... No sé si salteando, no sé si salteando, pero digo, como si... Esto se, se comiera algunas etapas de aprendizaje o de... Pero por ahí al contrario, es el espejo sobre el cual el
0: humano está viendo algo muy para, duro, como más el rápido. más y obvio, contundente. Porque está generando una inteligencia claro. humanoide en un punto porque todavía no sienten, pero no sabemos a dónde puede llevar. Entonces Ac es un espejo. Es lo que se debate. Acá en el libro ver, decías, mm, eh, explicabas sí. algo de un chat de, de Microsoft que, que decía sí. que... Que, había, bah, que, que lo habían tirado ahí que después de, de, de usarlo un poco empezó a hacer comentarios xenófobos y racistas. Pero eso eh, era más responsabilidad de los usuarios que, que otra cosa. Que, sí,
2: a ver, para mí es eh, un poco de todo lo que decían recién. Eh, es un poco de todo, porque por un lado, como la inteligencia artificial es una creación humana, es un reflejo de la sociedad, con lo bueno y con lo malo pero para mí el problema que tiene es que eso bueno eso malo, que son peligros muy grandes, porque estamos hablando por ejemplo de seguir discriminando y marginalizando a los grupos vulnerables y minoritarios Exacto. que estuvieron siempre fuera de todo fuera del sistema y marginados eso, ese, esa falla enorme que tenemos como sociedad, viene a potenciarlo Claro. y encima Potencia viene a las potenciarlo falencias. de una manera silenciosa y oculta mm. Como... Yo en el, en el libro hablo de inteligencia artificial visible e invisible. Mm. La visible es Terminator que te viene a destruir. Que eso es lo fácil de decir, che, le tengo miedo lo, a un robot. A, a este que robot, venga claro, y asesino, Lo veo, ¿no? lo veo. Sí, lo obvio, lo veo. Es tangible. Ahora, hay, la, la inteligencia artificial verdaderamente peligrosa es la invisible. Y estos peligros mm. que hablamos recién y esta capacidad de potenciar nuestros errores y ponerlos con resaltador. Es lo que no se ve, y es de lo que no se crea conciencia, y es lo que yo trato de buscar en el libro, de crear conciencia acerca de estos peligros mm. de los cuales poco se habla. Y pensemos esto. Además, de yo creo que, que, que el pueblo, que el consumidor, es, tiene mucho poder, ¿no? Entonces, uno crear conciencia y la información. Si uno sabe, ya es consciente y se puede proteger de algo que conoce. Pero por el otro lado, y, y acá viene mi pata un poco jurídica, si se quiere, tiene que haber leyes. Claro. ¿Pero qué pasa? Es difícil crear leyes sobre esto Porque imagínense Estados Unidos, que es la cuna Silicon Valley de donde se desarrolla Toda esta tecnología eh, Obviamente que lo que no les conviene Es que haya una ley que los regule
0: además por el libre albedrío
2: y hago lo que yo es quiero Es
0: inabarcable, o sea como vos decís está cambiando todo el tiempo Para hacer una ley necesitas observar Necesitas que pase el tiempo Necesitas como determinar datos. Y es como va cambiando, va cambiando, va cambiando Cuando hiciste una ley y ya quedó vieja Pensaba sí, un poco por en eso esto. uno tiene
2: que pensar en, en conceptos de regulaciones amplios y mm. no regular el algoritmo que, digo una claro, mano, ¿no? Claro. Predice, eh, eh, sugiere nuestros gustos en YouTube. No, claro. eso no sirve. Tenés que hacer como regulaciones macro. Por eso yo lo que, lo que reivindico siempre es que nosotros tenemos derechos humanos, que es, por ejemplo, no discriminar, que vos no necesitas que haya una ley que te diga, por favor, no discrimine un algoritmo. No, no puedes discriminar ni ni en, con un algoritmo, ni en la entrada de un boliche, ni en ningún lugar. no Entonces, eso a veces es como que se pierde. ¿Por qué? Porque parece que como es algo nuevo que no está regulado y está todo bien, hagamos un poco lo que queramos. No, si un algoritmo censura una imagen que no corresponde, eso es afectar tu libertad de expresión. Si un algoritmo únicamente deja que se suban imágenes de cuerpos hegemónicos, eso es discriminación y es reforzar un estereotipo de género. Punto. No tiene que haber una ley para que me diga justamente un algoritmo que eh, haga con imágenes. Claro, ¿no? Entonces, y al no eso, conocerlos
0: es muy, claro, difícil de, muy difícil de explorar y de, de legislar. Entonces, sí, hay gobiernos ¿Hay algunos países que están haciendo las cosas bien? que vos. ¿Hay un norte? ¿Hay alguien que está haciendo las cosas bien? Porque yo siento que la mayor cantidad de plata para desarrollar algoritmos vienen de aquellos a los cuales les conviene que estos algoritmos invisibles nos empujen hacia un consumo desmedido. Mm. Entonces, sí. eh, es un poder muy grande. Digo, debe haber Total. mucho lobby para que no se regule.
2: ¿Hay algún país que lo está haciendo bien? Literal. mira eh, los que están... Sí, esto, esto va entre comillas, más mejor, sí. los que no, los que están mucho más avanzados es acá en la Unión Europea, que viene trabajando hace mucho para una legislación, tienen un proyecto de ley de regulación de la inteligencia artificial, eh, y hay, o sea, están avanzando para que tarde o temprano va a haber una regulación, y yo creo que, por eso también me vine a hacer el doctorado acá, eh, por eso yo creo que eh, est esto que va a salir en la Unión Europea, que tarde o temprano va a salir, vas no obviamente jamás copiar y pegar o sea una ley de, de que viene de una idiosincrasia de la Unión Europea, copiar y pegarla en Latinoamérica porque sería un desastre, pero sí tenerla como experiencia y como base para, para aprender de esos errores y esas ventajas que tiene, ¿no? Pero si te tengo que decir un lugar, eh, la Unión Europea.
1: Mm.
0: ¿Y qué pasa? Pensaba cuando explicabas lo anterior con estos casos como por ejemplo eh, el caso que el niño le preguntó algo a Alexa y Alexa le dijo bueno mete un tenedor en el enchufe algo así pasó o ¿Vive la Alexa? Sí, por eso no, pasó o, o la máquina esta que estaba jugando al ajedrez y aplastó al niño, ¿viste? Como no. que hay unos glitches. O el auto ¿sabes? de el Elon auto. que atropelló ¿Qué, gente. ¿Qué, ¿Qué son esos glitches? ¿Y, y, ¿Y cómo es, es peligroso porque es una falla? ¿Es peligroso porque se vuelve inteligente y mala como nosotros y también pueden ser malas? ¿Qué pasa con eso?
2: Bueno, a ver. Eh, yo no sé si diría, bueno, se vuelve inteligente y malo, porque si decimos que es malo o bueno, le estamos ya metiendo conciencia, ¿no? Sí, Entonces bueno, estamos pero reconociendo. digo,
0: malo en el sentido que te manda a no, no, hacer algo peligroso que para, para tu pero vida. Pero
2: digo, a veces eso de decir como eh, si es buena o es mala es como que tiene personalidad en un punto. Entonces, esto lo digo también porque es algo que se está debatiendo, claro. porque hay, hay una idea de darle personalidad uh -huh. a eh, los robots humanoides, y de hecho el robot Sofía ya tiene personería jurídica No, para para, para, para para pará, para ¿Cómo? Para, ¿Quién, sí, no, ¿Quién es no, Sofía? ¿Quién es Sofía?
0: ¿Cómo hay humano? No, de repente Westworld eh, sí. no sé si la sí, vi, es real no
2: la vi. Westworld <ríe> es real <ríe> eh, Es así, Sofía es una perdón, eh, después volvemos con la sí, pregunta Sofía. anterior porque se, sí, pero no te... te... Eh, sofía es una robot humanoide que da conferencias, eh, da conferencias, charlas, discursos, etcétera. Sí, es como... Ese famoso. nombre, qué eh,
1: border ¿no? Porque ah, ap ap aparenta saber todo, Sofía.
2: Uh, la 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 la
1: la viendo a Sophie. Ah. Sophie. Este, John la Sofi, la 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 fue googlear
2: eh, y
0: poner <ríe> No tiene, no, tiene parte de, no tiene parte de abajo, es solo un torso. A todo a Está bien, no, es
2: solo un torso, no, no tiene, tiene pelo, concha No tiene
0: concha. Bueno, no tiene concha. Es el sueño. Exacto. De...
1: Como, si la, como si no tuviera inteligencia la concha, mira. Pelotudos. Claro. Esto es espectacular. Eh, la
2: cosa es que eh, en Arabia Saudita, obviamente esto, <risa> sin ningún tipo de debate ético, eh, de ningún tipo jurídico, ni qué, o sea... Por un fin de económico meramente, como decir, somos tan innovadores que le damos. El cohete, jurídica, el cohete del
0: 2000. ¿Qué quiere decir personalidad 2020. jurídica?
2: Le, 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 la ciudadanía. Ah, o sea, okay, Sofía perfecto. Tía, es una persona como vos, lo que pasa es que vos tenés personas físicas que son las humanas y personas jurídicas que son las sociedades, claro. la iglesia, las sucesiones. Es
0: como etc. si Concha Podcast sea su robot.
2: Exacto. La cosa es que. Eh, el debate que hay atrás de Sofía es que Arabia Saudita le reconoce la personería, la deja libremente andar por el mundo dando conferencias y las mujeres saudíes ni siquiera pueden estudiar, ni siquiera pueden dar una conferencia, tienen que usar velo, No etcétera, puede salir ¿no? de la casa. Exactamente. Entonces, eh, esto es lo que pasa con Sofía. Entonces, a la, a la pregunta anterior venía que hay un debate instaurado acerca de, bueno, si tienen autonomía, si, pueden, si son inteligentes, si esto si lo otro... ¿Por qué no les podemos reconocer la personería? O sea, reconocerlos como personas, que puede ser físicas, jurídicas o crear un, 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 un estatuto nuevo Android. androides, personas, robó, androides, claro. Androides. Este, entonces esto también se debate. Mm.
0: Dios Pará, ¿se, se debate. Es, o sea, sea, no es que alguien lo está rechazando de plano. Hay gente diciendo tiene sentido. Se debate. Volviendo al tema anterior que hablábamos de lo de malo, bueno, el, el Alexa que sí. manda al nene a electrocutarse. ¿Qué, qué pasa con eso? Sofía esto? tiene
1: personalidad.
2: Para la Arabia Saudita sí, porque es ciudadana. Para el resto del mundo, no. Pero personalidad sería.
1: Forma tiene de ser. una forma de ser, términos tiene autoconciencia. Para, si yo voy a cuchillo
0: sí. a Sofía hasta, hasta pagarla. <risa> Alguien me
2: mató. Yo a,
1: a, acuchillo a Sofía.
2: La es, es, ¿Es homicidio? Les es homicidio. enchufa a Sofía. Para Arabia Saudita, sí. Wow. Y creo que no sería muy copado allá que te agarre la ley de No, para jugarte. no pero me pregunto si Sofía
1: eh, se considera que tiene... Eh,
2: Conciencia. Conciencia, sí, claro, capacidad de
1: decisión, de qué es lo mejor para ella, qué es lo mejor para otros, puede maternar Mira, a otros. Mira, si vos, a vos entras a la,
2: no sé, como a la web no. de Sofía, ah. materna. Si vos entras a la web de Sofía, ella se presenta y te dice como, cuáles son sus ideales, qué es lo que piensa, qué es lo que. Veo no, Miss Universo. <ríe> Re, Miss <ríe> Universo. Claro, Yo quiero claro el mundo. se revende. Pero bueno, con relación a esto, lo bueno y lo malo, a ver, es un poco eh, el hecho de decir. Para mí todo vuelve al, al, al punto de decir la tecnología es neutra y depende del uso y el entrenamiento y lo que nosotros queramos al fin y al cabo programar, ¿no? Eh, en estos casos que ustedes decían recién de, por ejemplo, el vehículo autónomo que se equivoca y mata a alguien o el Alexa que le dice a un chico que haga algo, o hay muchas eh, aplicaciones que están programadas, obviamente, totalmente una mierda, eh, que están programadas o lo que hacen es tratar de inducir a la gente al suicidio o a que se cause daño. Ah. Eh, hay casos así, sí, sí, que obviamente eso sería, por ejemplo, acá en, en la Unión Europea este proyecto de ley las prohíbe directamente. O sea, hay muchos usos muy dañinos de la, obviamente que son cosas que se hacen de manera encubierta y no es como, o sea, ¿cuál que sería te el objetivo a... de la
0: destrucción del humano a través de una? No,
2: eso es la, la, la maldad del de, ah, perverso que la No, el perverso que no, no, igual puede ser que, que sí que encubiertamente tenga así una no. funeraria. Eh, entonces, en, en no esos sé, casos boluda, sería... puede
0: ser, ¿entendés?
2: En esos casos sería un, un como un esos casos en donde el vehículo autónomo se equivoca, por ejemplo, es una falla de, del, del sistema, del producto. Sí, como es lo mismo que vos, no sé, compras una licuadora, la licuadora funciona mal y te causa un daño. Bueno, lo mismo que el vehículo autónomo se equivoca y causa un daño. Eh, la diferencia acá sería que, por ejemplo, con los vehículos autónomos tienen distintos grados de autonomía y el eh, recién el nivel 5 es el super mega autónomo que hace todo solo eh, y esos todavía casi no hay o están muy poco en uso y hasta ahora las legislaciones principalmente permiten los otros que si bien tienen un, un alto grado de autonomía siempre la responsabilidad recae en el humano ¿esto qué significa? que vos puedes estar yendo en modo autónomo en piloto autónomo pero tenés que estar atento a cualquier cosa que suceda y onda a pisar el freno eventualmente claro. eso es lo que Ahí está el momento. Tengo una
0: pregunta, a ver si se entiende. Porque Las que quieran. Yo, yo estoy pensando en esto de eh, Ibel Sofía. Eh, mm. ¿Es posible que alguien eh, programe un algoritmo de inteligencia artificial? Obviamente la, la inteligencia está, aprende cosas que exceden nuestra capacidad de, ya de enseñarles, pero pueden tomar decisiones contrarias al... Lo, para lo cual las programamos, esta es mi pregunta, programamos un algoritmo para que maneje autos de PAPA a, eh, y en un momento vos le das una orden y la, la, el, el auto decide hacer otra cosa, la, inte, esta, la inteligencia artificial hoy tiene la capacidad de tomar decisiones por fuera de, para lo que fue programado, o sea, tomar su propia decisión, considerar que el, que el... Que su
2: opinión es mejor que la tuya. Exacto.
0: No sé si se entiende, no sé si eso es incluso está bien formulado.
2: No, te, te entiendo totalmente lo que querés preguntar. En principio no. ¿Por qué? Porque ahí viene lo del el objetivo previo que se establece. Vos creás un vehículo autónomo y el objetivo es trasladarte a destino, por mm. ejemplo. Entonces el sistema no va a inventar algo de la galera. Lo que sí puede pasar es que termine haciendo algo que vos creas que no le diste ningún tipo de información o, o de enseñanza respecto a eso, pero lo dedujo de <risa> millones de datos. Sí, pero Les eso, voy a poner un ejemplo. Un caso que se hizo muy famoso, que fueron eh, dos eh, chatbots que tenían que hablar entre sí eh, y llevar a cabo una negociación, ¿no? Entonces la idea era como que eh, probar esto, esto es lo que se llama eh, como procesamiento de lenguaje natural, entonces era hablar cada uno Ay, y pasión. negociar. Estos chatbots lo que hicieron fue, eh, como el objetivo era negociar de la mejor manera posible, vamos a ponerle, crearon su propio idioma que el programador <risa> no lo podía entender. Ah. Y acá es cuando los apagan y acá es cuando sale la noticia panic attack. La inteligencia artificial creó un idioma que nosotros ya no podemos entender, entonces como esto de que se separa y que va. Claro, no, en realidad si te pones a pensar, el objetivo que se le había establecido era eh, negociar de la, de la manera más eficaz posible, ¿no? con los parámetros que le había programado. Entonces el sistema se dio cuenta que creando un determinado lenguaje o una manera de comunicarse, ese objetivo preestablecido y para el cual se le había dado información y todo, lo estaba alcanzando de esa manera. Entonces así fue que lo hizo. O sea, creó claro. algo, no es, no es que los, lo inventó. De la nada, 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 nada. No. Eh, Hay algo de la programación. El ahí. ejemplo,
1: sí. sí, pero esto es lo difícil. Eh, una par de las cosas que escuché comparaban esto de la programación y del seteo del objetivo y valores como... Más del objetivo, ¿no? De los valores, como que los valores siento que es un tema más complejo, en lo que escuché lo mencionaban como la alineación, ¿no? Como que darle criterios a la inteligencia artificial, que sepa que nunca está bueno dañar humanos, que sepa que nunca está bueno autodestruirse, que sepa que nunca, ¿no? Como darle parámetros para que las decisiones las tome en función de algo. Pero además… Digo, esto del seteo del objetivo. vos le decís, ponele, llévame lo más rápido posible a tal lugar. Y ese auto tiene que tener la capacidad de discernir que lo más rápido posible es igual frenar si la viejita gente. está en la mitad de la sin calle, ¿no? Gente. Como... Y es muy burdo y, y uno espera que las inteligencias artificiales a esta altura puedan distinguir entre pisar gente y no, pero siento que hay cosas que uno no se imagina, que pueden llegar a pasar y que la inteligencia artificial como está seteada en pos de un objetivo quizás no toma la decisión que uno tomaría en relación ¿Eh? a eso, ¿entendés? Como eh, no, estoy priorizaría acuerdo, el objetivo pero y el, haría cualquier cosa para llegar al objetivo. Quiero,
0: lo que me parece que lo que vos traes la pregunta del millón es ¿Qué tenés que estudiar para programar? Porque siento que es mucho... No, porque es mucho más que solamente técnicamente poder saber programar. Tiene que haber una cuestión de Derecho, su, Derechos claro. humanos.
1: ¿Cuál es, es la, la superética? Siento que se te escapa la capacidad de entender cómo va a procesar claro, la computadora. No, no, el alcance de eso que estás haciendo. No, además del alcance es... Lo que no, las computadoras que no. ya aprenden, no sabes cómo va a interpretar la mejor opción, no, como me esto del que, que lenguaje nuevo que dice Lo venís que construyendo pasó. y debe haber data y debe haber como jurisprudencia, así que es, es,
0: los que enseñan a los algoritmos ya se ven parar sobre mil pruebas fallidas pero mi pregunta es, ¿hay una universidad que enseña estas cosas? ¿Quién es? porque yo me imagino que son tres nerds que se alimentaron a papitas fritas y, y jugaron no, no sé, a LOL. y están ahora diseñando autos que pueden matar papitas gente. fritas y pajas claro
2: papitas fritas bueno. y pajas <ríe> ay qué mal qué mal que no te estereotipando un libro en acá hay dos estamos. cosas eh, dos puntos uno es esto de decir eh, ¿Cuál es el límite? ¿Cuáles van a ser esos criterios? ¿Y hasta qué punto va a aprender? Si puede seguir aprendiendo sola. Eh, ¿Cómo va a saber que en realidad el objetivo es llegar lo más rápido posible sin matar a la, a la persona que está cruzando la calle? Bueno, en ese sentido es que, sacando el ejemplo del vehículo autónomo, que eso eh, cuando ve uno, un objeto se tiene que detener y punto el auto, o sea, eh, eso es fácil de, de resolver, digamos. Eh, el punto acá es que lo que se está proponiendo a nivel mundial es la supervisión humana en los casos de los sistemas de alto riesgo, es decir, aquellos que, que tienen, digamos, un, un que si se equivocan pueden causar un daño enorme. Mm. Entonces, esta idea de, del control humano y de la supervisión humana última, o sea, que la última decisión quede en cabeza de un humano, sería la manera de resolver esto que, que se planteaba recién por un lado, de decir, bueno, pero... ¿Quién va a saber si el objetivo es eh, hacer esto? Bueno, ¿lo va a hacer a toda costa? Bueno, uno no, porque obviamente que hay cosas que se pueden prever, pero como también hay un campo de incertidumbre, si son cuestiones de alto, o sea, sistemas que están vinculados con temas súper delicados, sensibles, etcétera, eh, ahí tiene que haber un humano. Un ejemplo eh, se propone, por ejemplo, en lo que es el control de fronteras para decidir si una persona puede entrar o no a un país. Bueno, si vos querés que haya un sistema de inteligencia artificial, está bien que haya, pero que en última instancia la, la decisión la tome una persona humana y no solamente un algoritmo. Como que aliviane, ¿Por aliviane
0: la tarea, no... Que, que aliviane la, la haga tarea... Haga
2: Perfecto. Solo. <risas> Sería la, la concepción es el, la, la tecnología como asistente de las personas y, y no, no reemplazando reemplazo. a las personas. Claro, claro. Obviamente, repito, en cuestiones de alto riesgo, en cuestiones delicadas, si es un algoritmo de recomendación de música, no tiene que haber un humano diciendo si está bien la recomendación que te hizo. Claro. ¿sí? Eso sería por un lado. Por el otro lado, en cuanto a la segunda pregunta, que es muy interesante, el tema es que eh, hoy en día todas las personas que programan algoritmos, primero acá hay dos cosas. Todavía no hay como una carrera, o sea, ahora hay licenciatura en ciencia de datos, pero no hay carreras propias exclusivas de esto. Es como que se están creando en un punto, porque esto es algo tan nuevo, eh, que por ejemplo, la ingeniería sería lo más afín, pero tampoco. Y los ingenieros tienen una demanda de trabajo tan grande que ya buscan gente de disciplinas afines para que terminen programando. Después tenés un montón de gente que es autodidacta, que aprende YouTube y termina programando y es maravilloso también. Eh, en cualquiera de los casos el problema es que estas personas están programando nuestro futuro, están programando nuestras decisiones que nos van a influenciar. El de la papita y no la ningún, paja.
0: La tapa
2: Sí, el terrorista también, si querés. Y no tienen ningún tipo de formación en cuestión ética, en cuestión claro. humanista, eh, vamos a decir de, de género de, de humanista, de las ciencias sociales claro. de género, etcétera Entonces eh, lo que yo trato de reivindicar es el rol enorme que tienen las ciencias sociales, todas las ciencias sociales en la construcción de la tecnología no. que antes no era necesario porque la programación era lo que veíamos en la compu el tradicional, siempre que yo pongo tal comando me va a arrojar enter, la misma respuesta. Sí, y el diálogo era más un simple. Había grande, claro. básico Es como el problema claro, pero ahora
0: en el diseño, que lo, lo hemos hablado También acá, los autos están Diseñados para hombres o sea, Estás embarazada, el cinturón Exacto. de seguridad No te sirve, que nadie en la historia De la humanidad de fábrica de autos Pensó en las embarazadas, no, eh, no. Y, y, y así, y también lo mismo Pasa con la inteligencia artificial Con la
2: tecnología Y, con la tecnología. Sí, y ahí Solo se suman son, varios problemas No se ve Uno el tema es... del,
0: del acomode físico sino es más algo mental ¿no? Como algo más psíquico
2: Totalmente. Y el tema es que, primero, eh, las, las mujeres que hay en STEM, en carreras STEM, es muy Un bajo. Las, pues pero bien. además de eso, aún, si suponete que logramos equiparar esa brecha, que nos faltan muchos años, pero ojalá que sí, y en algún momento lo vamos a lograr, es que también necesitamos la formación en cuestiones de género, en cuestiones éticas, en, en las cuestiones sociales. A mí me ha pasado, yo creo que esto lo cuento en el libro, eh, de dar que yo doy, hay muchas empresas que están preocupadas por esto, porque no solo es el, estos temas que estamos hablando sino también lo que es la protección de datos lo mm. que es la privacidad de las personas eh, lo que son los derechos de los consumidores, es decir, hay un montón hay un mundo acá adentro de cuestiones cotidianas que las empresas estas de tecnología no tienen la menor idea, los programadores no tienen la menor idea, entonces me, me pasa que muchas veces las empresas me llaman para dar cursos, capacitaciones, etcétera y me ha pasado en estar eh, charlando con programadores y programadoras y cuando yo les hablo de todo esto, las propias mujeres me dicen la verdad que a mí ni se me ocurrió pensar que de estos algoritmos que yo estoy entrenando iba a tener un resultado que iba a perjudicar a las mujeres. Entonces, mm. claro, porque si no tenés formación en cuestiones de las ciencias sociales y que solamente estás a, a programar el algoritmo y la parte técnica, no se te ocurre pensar en el impacto social que va a tener un algoritmo Porque mm. vos estás a que sea el algoritmo Más eficiente del mundo mundial No estás Y eso es otro tema que hay que cambiar Que los algoritmos se auditen y se evalúen mm. Para ver cómo funcionan en la práctica Porque yo por ahí en el laboratorio Me funciona re bien, nada, lo pones en la práctica Y hace desastres O sea, mm. estamos en el far west del momento <risa> tecnológico Donde todo vale Es el o sea, momento de, nada, de sí.
0: hacer Todas las, las atrocidades Porque se supone que en unos años esperemos se empiece a, a programar, a, a, programar a, a, auditar, a auditar y a regular. Sí. Porque además sí. hay otro miedo muy fuerte cuando aparecen todas las cuestiones éticas y, y eh, además de que nos puedan herir más eh, en un como futuro distópico y lastimar y asesinar, sí está el tema del trabajo, de que reemplazan muchos trabajos cada vez más incluso, porque ya escriben, dibujan, diseñan. No, solo, no solo trabajos, porque Hablan. uno podría pensar la tecnología por ahí reemplaza trabajos eh, manuales o, o trabajos de baja... Complejidad. Complejidad o de baja capacitación. Ahora pareciera que las inteligencias artificiales pueden reemplazar incluso trabajos científicos. Científicos para las cuales personas Total. han estudiado mucho tiempo. ¿Qué pasa con eso? sí
2: Bueno, a ver, esto... Nosotros vivimos la cuarta revolución industrial. Algunos ya hablan de la quinta, etcétera. Cada revolución industrial implicó un reacomodamiento, un reemplazo eh, de las habilidades, de las tareas que realizan las personas. Esto pasó siempre eh, y va a pasar. Y esto con el va a pasar, ¿qué significa? Hagamos que pase de la mejor manera posible. Y no que vaya muriendo eh, la gente desangrada en el camino que, que pierde el trabajo y todo, ¿no? Entonces, eh, cada vez la tecnología va a ser mucho más hábil para reemplazarnos a nosotros. Por ejemplo, en esto de procesar datos, ¿no? Eh, les pongo un ejemplo súper pequeño, pero acá en Europa no existen más las personas en los peajes. O sea, y cuando yo digo en Argentina todavía hay personas en los peajes, como... Pobre persona, ¿qué hacen? un peaje todo el día ahí cobrando? Porque no les entra en la cabeza. La bueno, baja, en otros te... países
0: casi no existe el efectivo, tan, motivo por claro. el cual tampoco bueno, hay personas en el, Yo acá salgo sin efectivo. Peaje, o sea, claro.
2: Salgo con la tarjeta en el celular, en la aplicación y no uso. Entonces, hay muchas cosas que ya están pasando y que tampoco requieren una inversión ni, ni nada, digamos, descomunal, ¿no? No es que es alejado a nosotros, a las posibilidades que tenemos como país, no. Eh, el punto acá es, esto va a pasar, pero fíjense, hay un, un, una nota del World Economic Forum que dice, eh, la inteligencia artificial va a crear tantos puestos de trabajo como los que va a desplazar. ¿sí? Se reacomoda, Para, ¿no? Exacto. El problema es que cómo, o sea, tenés... Un grupo de personas que van a ser reemplazadas que muy factiblemente esas personas no tengan las habilidades para ocupar los nuevos puestos de trabajo que genere la inteligencia artificial. Exacto. Entonces acá tiene que estar la, la, la habilidad o de los estados o El que interés.
1: Fuere. A mí lo más doloroso me parece esto, que, que no nos preocupa hoy. ¿Por qué nos va a preocupar cuando una máquina menos problema me da?
2: pero El tema es que
1: ya está pasando. Claro. Obvio.
0: Pero por eso No, yo... pero es una preocupación para el Estado si de repente tenés. los índices de, de ocupación se te disparan. De hecho, claro. yo creo que Exacto. en Argentina los peajes no son eh, máquinas y son personas, justamente porque hay una decisión de que sea así para que esas personas no pierdan el puesto de trabajo. Sí, Entonces, totalmente. yo no creo que no haya un interés por parte de los Estados de que eso no pase, simplemente que no sé con cuánta velocidad se puede reconvertir Igual, una persona.
2: Fíjate una cosa. Estoy de acuerdo con eso que vos decís vos, de que hay una decisión de que es que en los peajes siga habiendo personas. Sí. Pero hay un punto donde el Estado, por más que quiera, no puede decidir. Y el mm. ejemplo es Uber, Globo, Cabify. Exacto. Sentencias judiciales prohibiendo Uber, no saben la cantidad que les puedo contar. Prohibido por un montón de jueces diciendo Uber no puede funcionar. Paros de taxistas que bloquearon toda la 9 de julio... Sí, También. o taxistas de, Taxistas eh, que pedían cagando, Uber, que cagaban, atropellaban al, 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 al tipo. También. ¿Dejó de funcionar Uber? No. Este año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 2022 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se renovaron el 50% o menos de licencia de taxi.
1: Hmm.
2: Va a seguir funcionando. Es que, Entonces, sí. Hay ya un está. punto en el cual, eh, como decíamos recién, ¿no? Listo, la, 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 los peajes, sí, vos seguís metiendo a la persona ahí, pero va a llegar un momento, o sea, hay cambios que no se pueden frenar. Porque mm. es esto de que la tecnología no reconoce fronteras. Entonces, las aplicaciones... Airbnb, la inmobiliaria. Ah, y bueno, ¿vos crees que es la que si, inmobiliaria. Es bueno, problema. vos dejas las inmobiliarias. La gente usa Airbnb. Es un problema. Eh, entonces, no digo que esté bien. Digo, es lo que pasa. Entonces, con la realidad, tenemos que elegir si nos hacemos cargo o si hacemos como que no está pasando, como que Uber no existe. Pero después... Tenés los tipos de Uber que tienen condiciones de trabajo del demonio porque están en una situación totalmente de desprotección. El de Uber que si tiene un accidente cuando está funcionando y mata a un peatón o tiene un accidente con el que está trasladando que después el seguro no le quiere cubrir porque en realidad tenía un seguro para auto privado, Particular. pero en realidad era transporte de pasajero, entonces tenía que ser profesional y no lo tenía. Que no tenía la licencia profesional. Digo, hay un montón de cosas que... que, que sí, se, el problema no es que adaptar. Uber es
0: malo, el problema es que el Estado no lo no. está regulando. No, y que cada país tiene su regulación y Uber es un una cosa también. internacional No, y los o sea, ritmos país tiene una, una forma distinta ¿cómo? Y los
1: ritmos, ¿no? Digo, ah, Uber aparece ah, Y después, hasta que hasta que la, la legalidad lo aloja Pasan, pasan tres años de, de mucho quilombo Y, y miles de, de cosas
0: en el medio Lo sí. que pensaba de Airbnb también Que es posiblemente algo que nunca se les debe haber ocurrido Pero hay una crisis habitacional tremenda En, los en Buenos de, Aires O por ejemplo, mi familia vive en un centro turístico En San Martín de los Andes re. La gente no puede vivir más Mis amigos se tuvieron que ir de... Del pueblo donde vivieron toda la vida porque no consiguen eh, departamentos no. de un ambiente o dos ambientes o casas pequeñas para el que porque está todo para Airbnb. Entonces Airbnb, es como que. Porque hay... el
2: quíntuple. Y claro, lo dices... mismo pasa acá en Europa, es ¿eh? claro, un problema claro. que tienen, eh, por ejemplo, en Barcelona, que se está trabajando mucho sobre eso, es que la gente no tiene, lo mismo, no tiene, no, no conseguís estos contratos por dos años, por tres años, porque imagínate ahí que son lugares recontramega turísticos, bueno, lo que decía recién San Martín, eh, la gente lo pone por el Birambí porque gana el quinto literal. Eso es un problema que lo tenés que resolver porque la gente no tiene dónde vivir. El punto es Son cosas cómo, que ¿cómo? Se,
0: se, se piensan de una manera, es lo que decías vos, digo también para bajarlo un poco a la vida real, como dice, bueno, qué buena idea, maravillosa Airbnb o Uber, ¿cómo nos va a resolver un montón de cosas? Y después en la práctica empieza a traer un montón de otros problemas que implican observación demográfica, habitacional, Exacto. leyes, gobiernos. Y sí, que... salir a la realidad. Dejar eh, de ser una idea esa, y encontrarse sí.
1: con un estado de materia. Porque siento que hay algo como de velocidades acá, como que la tecnología avanza en un, en un ritmo en y donde se choca la materia. Con,
0: se choque con nuestros
1: cuerpos. Con, claro, con nuestros cuerpos, con nuestra realidad, con lo que comes, con lo que, con la plata, con el dinero, con el efectivo, y, y no, y no funciona. Como, y siento que hay algo muy como muy, como, como yo tengo el sesgo materialista, el, el tecnológico tiene el sesgo de... El avance a toda costa es lo mejor. O lo más rápido. O lo más rápido es Pero lo mejor. Para
0: mí no es lo, para mí es
1: inevitable. Pero para mí es evitable. Ese es el punto. No. ¿Cómo, ¿Cómo lo evitas? No sé. O sea, lo regulás. haces que las investigaciones Pero respondan a las necesidades, al estado imposible. de la materia. Un diálogo más amable. Pero es
0: imposible, gorda, porque esto nace... No está centralizado. Sí, Justamente, nace para romper es que la está, materia. No, es que está descentralizado toda sí. la, la Son tecnología. Son tecnologías. Uno está en una Entonces dimensión de y la otra está en otra dimensión. Sí. Y esos resultados se ven cuando esas dos dimensiones se encuentran. Claro, la el digital punto es va no negar. A kilómetros, luz, daño, a, a luz más rápido que la red. Pero
1: lo que digo es que la materia. Nos, nos colgamos del, de la velocidad de la dimensión digital. Negando que hay un cuerpo Que hay gente sí, con trabajos, lo, con, un ritmo, con un ritmo Con un cerebro que puede aprender Las cosas <risa> que, a un determinado ritmo Es lo ritmo. que
0: personas como, como Ceci están tratando De de, como de sí, indicar, de observar, observar. observar. Llega, como menos. ¿Cómo hacemos con el, el, el libro no Como che, miremos esto
2: que está pasando Claro, que y... no
0: para ¿Cómo hacemos para, para subirnos arriba de esto Y empezar a regularlo?
2: ¿O no, Ceci? Sí, a ver, Indignados. para mí hay una realidad que, es, que, que no se puede, o sea, no se puede frenar por Exacto. más que queramos. Eso lo entiendo. siempre pongo el ejemplo de Uber, pero es que por más que queramos no se puede. Eso no significa, o sea, frente a esto de decir, bueno, hay cosas que van a pasar, como las redes sociales. Puedes decir, eh, otro ejemplo no tonto, pero bueno, yo ya sé que las redes sociales causan un daño enorme, entonces que mi hijo no tenga redes sociales. Y bueno, puedes hacer que el pibe esté aislado del mundo cuando después ya tiene una edad que todos los compañeritos tienen y él vive en una burbuja. Es decir, tenés que conseguir... Un, un sí, acuerdo, sí. un punto medio. Esto es una sí, opinión sí, personal. Sí, sí, no, 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 no. Es ah, coincido. Eh, me
1: costaría mucho tomar tenés, la decisión opuesta, pero siento que, exacto. que ese lugar, que yo lo tengo ¿eh? como moderador, también nos deja en una posición en donde no terminamos de vislumbrar a dónde nos estamos metiendo. Para mí, con muchas cosas. ¿no? Pero nos en tenemos este...
0: que meter sin saber.
1: Pero yo no sé si es tan así. Sí,
0: no te queda otra.
1: Pero hay bueno, cosas sí, en pero donde... eso era un outsider, gorda. Puede claro. ser Corea
0: del Norte también. Pero vos tenés. Pero vivir todas las ya redes sé. sociales. Y vos me tenés lo pregunto todo el que le vas tiempo. vas a le decir a tu hijo si tenés no, o a tu sobrino sé. no tengas. No. Es como que también no le puedes me decir. Me lo pregunto, que haga ni algo. siquiera
1: es en función no. de mi sobrino. Me lo estoy diciendo a mí, ¿eh? Como. No, no, a, pero... Yo digo, che, ¿por qué no me bajo de la red social? Y no me bajo porque me sirve, porque. Pero me recuesta sentir que en. No tengo tanto poder. Eh, eso, hay que entregarse. ¡No quiero!
2: Hay que entregarse. Es lo que lograron. No. Hay que no. Claro, es, es lo que lograron. Que, que vos no que, puedas lograron vivir sin Que lograron que ahora ya somos dependientes. Y eso es lo que me o sea, da que a ver, yo, tío. Lo que
0: yo siento de tu relato, Lau, que es, es lo que lograron, como si hubiera un cinco o seis mentes... ¡Ay! Yo creo que en un punto obvio que hay cinco o seis mentes que van a tratar de, 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 de tirar la tecnología a su lugar, pero yo creo que es más grande que sí. la, la teoría conspirativa de algo centralizado que está tratando de, de destruir o de esclavizar a la humanidad. Sí, no es humano, Yo creo que hay algo muy sí. descentralizado donde en distintos lugares emergen tecnologías que no sé si tiene una narrativa mm, eh, conspiranoica. mala, conspiranoica, eh, tan lineal, que existe sí, gente, digo Zuckerberg es bastante reptiliano anticristo para mí, pero, <risa> pero no sé si es realmente un plan de acabar con la humanidad, sino más algo que está sucediendo
1: independientemente de nosotros. Sí, yo también entiendo eso. Siento que, que ha hay un lugar en donde es medio antipopular o anti, no sé, avance, eh, frenar o, o bajarle el ritmo a eso, ¿entendés? Como si fuera malo, como si fuera anti-evolutivo. Y en realidad, somos, podemos, ¿pero podemos confiar en nuestra capacidad de evolucionar?
0: Y pero va por la tecnología. No la podemos
1: controlar la, la evolución. Es como que vos le pidieras
0: a, al, al, al no sé al cromosoma que salió del agua que tarde más o menos tiempo. Me parece que es, la, es una lógica muy parecida a esta. Yo creo que no podemos controlar. Es una evolución que no estamos pudiendo controlar. Perdón, sé ¿si te sí. abandonamos? Sí,
1: perdón.
2: No, chica, yo también me parece, o sea, me, me copa porque todos estos debates, o sea, yo también me los hago y son es lo que lo que todo, o sea, lo que todos pensamos, ¿no? Eh, hay que prohibirlo sigo adentro, o sea, yo también yo uso las redes sociales para trabajar Instagram me, me abrió un montón de puertas, pero por el otro lado me doy cuenta también la adicción que me genera y los mambos que me genera y, y la dependencia que tengo de ir a andar viendo qué es lo que pasa entonces, pero para mí el, el primer punto para empezar es esto de crear conciencia de estos riesgos que nosotros estamos hablando, eh, como para uno por lo menos empezar a, a limitarse o a decir, che, Ojo con esto. No sé si da estar seis horas por día en las redes sociales porque eh, me, me hace este, este efecto. Eh, para mí la prohibición per se no sirve. Primero Total. porque en esta materia es difícil de lograr, es difícil de, de prohibir porque van a seguir estando. Eh, lo que yo creo es tratar de buscar algo más equilibrado, de decir, bueno, que funcione, obviamente, determinadas utilizaciones no, pero que funcione, pero con determinados parámetros, con, bueno, hasta acá sí, hasta acá no, evaluar cómo funciona, volver a corregir los errores, es decir, que haya, o sea, el libre albedrío no, eh, porque también por otra vez hay que reconocer que las redes sociales, por ejemplo, tienen un beneficio enorme para la sociedad, ¿no? Sí. o sea, eh, a nivel social, la comunicación de mensajes masivos, eh, la difusión de ideas, la democratización, la democratización de, la de la información, del conocimiento. Mucha gente que, que tiene un emprendimiento se puede dar a conocer, puede vender, puede eh, ofrecer sus servicios, es decir, tiene un montón de cosas buenas, entonces yo bajo ningún punto de vista propondría eh, prohibirlas pero bueno hay cosas también que son peligrosas danidas, entonces decir bueno hagamos un equilibrio con esto
1: mm, sí siento bueno. que o sea lo que yo escuché mucho como las problemáticas de, de cómo se regulan las inteligencias artificiales tienen un poco que ver con esto de la regulación de los objetivos y de los valores no como de para qué y cómo para qué las armamos y cómo van a lograr esos objetivos y siento que ahí nos estamos creyendo capaces y por ahí tomo mucho lo que decís Jimé. de bueno por ahí es el espejo en donde nos vamos a dar cuenta muy evidentemente de nuestros errores y quizás eso nos sirve para acelerar algunos cambios o para pero siento que ahí es donde nosotros fallamos como especie ¿entendés? como que siento que nuestra capacidad de decir para qué y cómo es muy compleja y es muy chota pero muchas para veces ahí las o para un montón de cosas son el próximo paso en la evolución de la tierra sí es que como es en algún momento fuimos los
0: humanos digo pensándolo ya más me, me, místicamente
1: no no las, como las máquinas una inteligencia son que, claro. porque nosotros además esto no lo dijimos pero todo el tiempo estamos midiendo la inteligencia en, acuajos, en relación man. a la inteligencia humana y en realidad no sa sabemos, Exacto. sabemos muy claramente que hay otro tipo de hay otros tipos de inteligencia. ¿Tipos? Yo pienso todo el tiempo en el, los hongos, ponele. Claro. Que son un tipo de inteligencia que andás a ver, boludo. O sea, son capaces de, de transformar el petróleo. Ubicás lo que nosotros también, contaminamos,
2: el hongo viene y
1: hace pasta. Claro. Listo. Y también, sos tipo, inteligente. ¿Qué es lo que
2: consideramos inteligente? Claro. Exacto. Eso también se debate es claro. inteligente hay distintos tipos de inteligencia o sea yo creo que lo que lo que tiene de, de loco esta tecnología la inteligencia artificial es que nos vuelve a traer a discusiones básicas sí. claro. porque morales, otro tema éticas. es qué es lo que exacto morales éticas qué es lo que consideramos humano. por humano es re loco porque es... porque eso es lo que nos lleva a decir le, lo considero una persona o no es mm. ¿qué define al humano esto, esto, esto. Che, y si la inteligencia artificial también lo tiene. Tiene conciencia, no no tiene creatividad, darle. capacidad tiene de aprendizaje. Tiene creatividad, es inteligente, ¿por qué no le puedo reconocer una personería? O sea, todo esto nos lleva a debates que uno por ahí se cree que están superados, excepto para la filosofía, que por, por eso digo, ¿no? Las ciencias sociales tienen mucho que decir acá, que creemos que están superados, pero que en realidad ahora se nos ponen de nuevo en crisis. Yo lo vinculo mucho con el tema de los animales, ¿no? Mm, Como seres sintientes eh, que recién ahora se, se les está reconociendo derechos. ese rol de seres sintientes para poder reconocerles de derecho y no seguir tratándolos como cosas, porque para nosotros, para nuestro ordenamiento jurídico, eran cosas. O sea, claro. la mesa es lo mismo que el perro. A <risa> mí <risa> me parece un horror. Sí. Eh, ¿No? todo esto es como y siempre nosotros como personas tuvimos que estar ahí en el centro como que somos únicos o sea ¿Y hasta qué punto filosofía es la carrera del futuro <risa> claro otra vez te lo digo o que sí. volvemos a una de ellas sí, sí.
0: no Cri, Me quizás porque estamos hablando de algo mega del futuro mega tecnológico pero a la vez es esencial. ultra humano sí. o sea es tan Re. tecnológico pero necesita de la humanidad en su máxima expresión. Y eso es hermoso, porque eso es lo que vos estás diciendo. Sí. El cerebro digital a la altura del cerebro humano es, es esta conversación.
1: Igual quizás lo sí. que nos da miedo, eh, una de las... Eh, una de las cosas que escuchaba Hablaba no mal de la inteligencia artificial Pero sí decía que Dada la historia del ser humano Y cómo reacciona a inteligencias diferentes Es un poco eh, garantizarnos una guerra O un poco suicida incluso ¿no? Porque no nos gusta mucho Que nos desafíen en términos de inteligencia no. Entonces lo que pienso es Que quizás también nos estamos enfrentando Con nuestra capacidad de dialogar Con otras inteligencias de convivir. Y convivir Y que esas otras inteligencias realmente nos desafíen Bien, porque sí. nuestra capacidad de dominar al perro nos hizo sentir que el perro era igual que una mesa. Sí, nos hizo
0: sentir que el perro era claro. inferior, que por eso seguimos es sintiendo
1: que la tierra es nuestro dominio, porque, porque la podemos explotar, porque la podemos eh, intervenir y tecnológicamente eh, eh, usar, pero al mismo tiempo no, por ahí nos, em nos estamos empezando a dar cuenta, ojalá, de que en realidad no es tan así, de que nuestra capacidad tecnológica en realidad no es... Eh, garantía de, de un beneficio, sino que nos estamos cavando una fosa. Y quizás eh, la inteligencia artificial es como esto que vos decís, no sé, pienso, eh, como una posibilidad de dialogar con cómo nos llevamos con otras inteligencias. ¡Qué hermoso! Al ¡Ay, final... me salvaron,
0: chicas, me salvaron! <risa> <risa> Al final está buenísimo. A mí me apasiona igual. Entiendo todos los peligros, pero siento que se vienen años para la humanidad muy oscuros, pero a la vez... Si uno lo puede
1: mirar con curiosidad, me parece apasionante todo lo Yo que Yo siento está pasando. que nosotras tenemos una capacidad de discernimiento que es muy diferente a, 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 el, a la paja. mayoría. No, y además a, a esto, ¿no? Confiar en nuestra capacidad. Ponele, esto que vos decías. Bueno, eh, pero. Ceci, de tu uso de las redes sociales Que a mí me parece un desafío Poder, ya a mí, que tengo una capacidad De registro y de discernimiento muy Considero alta Por mis privilegios Que puedo decir, che, esto me está generando malestar La voy a dejar, por más de que eso me genere un esfuerzo no sé si todo el mundo puede tomar esa distancia o, o tener esa capacidad de diálogo con la bueno, tecnología, pero, ¿entendés? Un, mucha, siento que mucha gente va a quedar tapada bueno, por Bueno, pero poder. en
0: cualquier momento van a abrir los centros de rehabilitación sí. de internet que no existen, así no, como dejás la falopa, dejás el alcohol, dejás internet, vuelvas, yo me internaría. Yo, yo lo haría. Bueno, pero Chicago, hay gente que no está, fumaba no en aviones Interneticos Y hoy la gente ya no fuma en aviones. Digo, siento que hay algo que se va, que se puede ir regulando de alguna mm. manera. Se va a ir acomodando de poco. por ahí tengo mucha desconfianza bueno, en el humano pero estás es bien igual también ah,
2: todos tenemos <risa> eh, no algunas cosas de base a esto que decían es esto que de, se viene en épocas oscuras esta no, incertidumbre que, que tenemos hoy no de, de al fin y al cabo qué es lo que está pasando eh, yo me gusta compararlo con el, con Marie Curie cuando ella descubre los rayos X ella termina muriendo por esas radiaciones. Mm. Es decir, estaba descubriendo algo que era buenísimo, y lo es, porque lo es. Y salvó vidas, tenía, pero, pero. Salvó vidas, pero tenía un peligro que era totalmente encubierto. Y a la, a la misma persona que lo descubrió la llevó a, a, a su trágico final, ¿no? Entonces, por ahí, hoy en día. Mucha de esta tecnología que creamos son esos rayos X de aquel momento, mm. que son muy buenos, pero no sabemos cómo protegernos porque ni siquiera conocemos los peligros. Mm. Y después, por otro lado, con esto que decíamos de las redes sociales y esto de que nos proponemos, al menos los que nos lo proponemos, de decir, bueno, trato de usarla de manera consciente, no sé qué. Arari dice, las personas más fáciles de influenciar son aquellas que dicen que no pueden ser influenciadas, ¿no? Mm. Yo cuando escuché eso, dije, uy, yo que me las la creía que como estudio esto, más o menos trato de... No, o sea, porque es, son técnicas y es tecnología tan diseñada. Hay un libro que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es una persona que estudió la, la vamos a decir la ciencia, entre comillas, que hay detrás de las máquinas de los casinos para generar esa adicción en las personas, que se replica de manera exacta claro. en, en oh. todo esto que sucede con los algoritmos ¿no? y, y, y esta idea de consumir permanentemente. Eh, esto está estudiado sí. eh, para generar esa función algorítmica Es exitoso. Comprobado. Eh, entonces, digo, ¿hasta qué punto eh, nosotros desde nuestro humilde lugar podemos cuidarnos de es? lo que ni siquiera sabemos que nos estamos
1: cuidando. Como esto que yo ¿no? digo eh, depende de tu capacidad y de tus privilegios y vos decís ni siquiera. Eso me asusta más. Sí
2: me genera esa duda, ah, claro, porque ves y bueno, Marie Curie era una capa, lo descubrió, pero ni siquiera ya sabía, ¿no? Entonces digo es como, es como pongamos, que decimos ay qué bueno qué bueno, duda. ay
0: qué malo qué malo, el enemigo invisible, ay ¿eh? qué malo sí, ay qué bueno qué bueno qué espectacular, ay qué malo qué malo, estamos en esa en una montaña rusa de emociones, sí, sí. Oye, creo Estás que tenemos sí. extasiada y después te la bajas claro, claro. me encanta
1: así. me encanta me ayuda lo odio lo odio me domina,
0: sí estamos así, sí, sí, sí. no se sé a alguien, sí. Eh, gracias, Ceci, sí, a dónde se puede encontrar en las redes sociales dónde pueden encontrar tu libro quién bueno, quieres saber eh, más sobre una mujer hablando de tecnología una
2: mujer eh, un bicho raro hablando de tecnología eh, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook arroba eh, Cecilia danesi o en LinkedIn Cecilia Celeste Danesi eh, pero en Instagram es donde, donde soy más, más activa y mmm, ahí subo un montón de información de eso, comparto los viajes porque hago ahora hago toda una gira con el libro, México, Estados Unidos, España, eh, con el imperio de los algoritmos. Y después en mi página web, ceciliadenci.com, ahí pueden comprar el libro y también tengo un montón de material sobre esto para quienes quieran curiosear y leer e investigar un poquito más. Así buenísimo. Ahí, ahí nos vemos, ahí nos seguimos viendo. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias Ceci. Ceci. Chicas, gracias placer. a ustedes. Eh, es una maravilla este podcast. Eh, las escuchas un montón. El, el último Ay, bueno. me encantó. Ay, sí. eh, así que estuvo genial. Aprendí un montón. Así bueno. que gracias. Concha Aparte, Trans. Se está eh, refiriendo a Concha Trans. Sí, Concha Trans. Eh, y además que eh, como que hacían un montón de preguntas que las quería hacer o sea eran las que uno tenía visto para hacer así que gracias por eso un placer enorme y acá estoy cuando quieran eh, a disposición gracias gracias, gracias, sí. gracias, gracias sí. chicas Gracias. Bueno, un beso chao chao chao
1: chao ay no sé qué pensar de este tema Uf, sí a mí me hace pensar que hay tanto de
0: lo que ocuparse que me, me frustra como ya fue eh, ¿Me esas llevar? cosas que son tan grandes y que hay tanto por hacer que me supera hmm. Sí, sí. A mí me... Como qué vas a hacer con tu
1: hija, no? Y las, y las redes. Sí, y...
0: no, es como, es tan grande, como, ¿cómo se va a ordenar? Como, ¿Cómo se ordena el mundo? ¿Entendés? ¿Cómo no mm. se ordena? Mm. Pero no, nosotros vamos a tener un pedacito ínfimo sí. que ver en esto que es, es un proceso más grande que nosotras. Total. Eh, a mí me entusiasma O sea, obviamente me da miedo, entiendo pff, los riesgos y creo, aunque me entusiasmo, Creo que van a venir años oscuros En el sentido de que va a haber la mucho La adaptación va a ser, va dolorosa. ser dolorosa Sí, mm. siento que va a ser muy dolorosa la adaptación eh, Sin embargo, hay un lugar mío Que está como, wow Estamos viviendo una época donde el planeta está mutando, donde está entrando una una inteligencia nueva, que no son los aliens, ¿no? Una durante, nueva especie. Claro, durante años y años y años hubo ciencia ficción sobre, venían de otros lados las inteligencias y nos daban miedo. Y las estamos creando nosotros, nosotros mismos estamos creando una nueva especie de alguna manera. Sí, sí. Y me fascina estar viva para ver eso.
1: Claro, vos porque leías ciencia ficción.
0: Sí, para mí... Sí, sí. Claro,
1: yo siento que, que en, en mi... En mi recorrido personal estoy como mucho más volviendo a la materia o yendo a la materia y a, y a lo más simple y a lo más básico y a lo más elemental o eso intento y, y no sé, me abruma la, la como la amplitud, ¿viste? que eso convive, nuestro cuerpo convive esto que me pasaba cuando hablábamos del de metaverso, ¿no? como Cómo vas, a, tu cuerpo va a estar sentado enfrente de una compu con unas antiparras puestas, viviendo en un mundo en donde su cuerpo, en donde el cuerpo real no está. A mí eso me genera mucho vértigo y mucha, no sé, como digo, cómo va a funcionar Pero eso, no es cómo van a ser lados, esos así. cuerpos. es en las
0: ciudades. De, hay elecciones. Me parece que, que en, en un punto van a pasar muchos años a, hasta que eso sea todo así. Hmm. Sí, creo que por ahí también cuando apareció la televisión debió haber mucha gente diciendo: Imagínate, sí. en vez de jugar a la pelota, están sentados ahí hmm. mirando. ¡El demonio! Y en los chicos mira la tele y juegan a la pelota. Como que siento sí. que en un punto. Entiendo el riesgo y también creo que por ahí muchas personas van a preferir la vida virtual a la vida real y es como se <susurra> abre otro debate ahí. Pero, pero me parece que en el mejor de los casos es irreemplazable. No sé, yo ahora que estuve en el sur haciendo trekking, digo. ¿Sabes qué? Ninguna foto Ningún video Con el mejor dron, Ninguna cosa puede reemplazar Mis la ojos mirando eso. El frío El esfuerzo Que tuvo que hacer mi cuerpo Para subir ese, Esa puta montaña Entonces creo que va a haber Cuestiones que no No se pueden reemplazar Por eso Son elecciones para mí Son más opciones Dentro del
1: mundo De las opciones El punto mm. es que
0: todos Tengamos la misma Claro
1: Exactamente Igual. Totalmente con bueno. esta
0: reflexión nos despedimos uh. <ríe> eh, Nos encuentran en Twitter en arroba Concha Podcast y en Youtube en youtube.com barra Concha Podcast y tenemos una web concha.com.ar Mi nombre es Dalia Walker eh, estoy en Instagram como arroba la Dalia y en Twitter como arroba la Dalia A con dos A
1: al final. Yo soy UPASA la y me encuentran en Instagram como arroba laupasa con doble S
0: mi nombre es Jimena Outeiro, me encuentran en Instagram y en Twitter como con j Muchas gracias por llegar hasta acá, nos estamos escuchando en el próximo episodio de Concha Podcast. Con
1: chau. Concha.